0: Ici, on jase de développement personnel, d'amour de soi, de confiance, de mindset, puis tout ce qui peut te permettre de te libérer de tes chaînes pour créer ta vie. Fucking extraordinaire! Bienvenue sur le podcast La chiante Salut! J'espère que tu vas bien! Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse parce qu'on a une invitée spéciale. C'est une femme que j'aime profondément qui est Dani Gauthier. Dani, c'est ma prof de yoga depuis 4 ans maintenant. Puis honnêtement, j'aurais jamais pensé euh, être le genre de personne qui faisait du yoga. J'aurais jamais pensé être capable d'en faire. J'aurais jamais pensé être capable de méditer non plus, d'être davantage en pleine conscience. Tu sais Si tu me connais bien, euh, je pense que tu sais que mon cerveau va toujours à 100 000 à l'heure. Je suis aussi une fille qui, euh, qui est pas nécessairement dans une top forme physique, j'ai pas un IMC parfait non plus. Puis moi, longtemps, en fait, j'ai pensé que le yoga, c'était pas accessible à moi, la méditation, mon Dieu, encore moins. Et Dani a vraiment tout changé euh, au niveau de ma perception de ce que c'est justement le yoga, de ce que c'est la méditation, la pleine conscience. Je trouve qu'elle démocratise... Euh, tout ça d'une super belle façon, car rend ça accessible à tout le monde, puis tellement simple aussi. Euh, fait que j'ai super hâte que tu puisses écouter en fait notre, notre belle entrevue, puis j'espère que ça va t'apporter des super be- belles prises de conscience, pardon. Puis Dany nous offre aussi plein de, d'outils super simples à intégrer dans notre quotidien pour retrouver notre énergie, reconnecter à notre corps, à ce qu'on ressent aussi. Puis Dani, c'est une femme qui a vraiment à cœur le bien-être des autres. Elle a appris à s'accorder le même cadeau à elle-même, en fait, qui est du temps avec soi-même. Euh, la gratitude a une grande, grande place dans son cœur, dans ce qu'elle ressent aussi. Euh, Dani, a baigné dans le monde du yoga, de la croissance personnelle, des huiles essentielles depuis plus de 25 ans maintenant. Donc, c'est vraiment une grande connaisseuse, j'ai envie de dire. Puis sa mission en enseignant le le yoga, la méditation, c'est de vulgariser, de rendre accessible ces super belles disciplines-là pour que chaque femme soit en mesure, en fait, de l'inclure dans sa vie. Euh, Donc, euh, sa façon d'enseigner le yoga, la méditation, la pleine conscience, c'est pour que toutes les femmes puissent l'adapter à leur corps, à leur souplesse, à leur rythme, puis surtout pour que ça se passe dans la douceur puis la bienveillance, pas de comparaison. Pas de jugement non plus. Euh, donc, sans plus attendre, je te laisse écouter euh, l'entrevue que j'ai effectuée avec Dani. Mais juste avant, je veux te dire que tous ces liens de réseaux sociaux vont être dans le descriptif du podcast. Euh, Dani a aussi une, euh, une nouvelle session euh, qui s'appelle « Mon rendez-vous méditation » qui débute le 29 mai. Donc, il du 29 mai au 19 juin, les lundis soirs à 19 h Dani, en fait, offre ses services en ligne, donc c'est possible, peu importe où tu habites, de faire du yoga avec elle, de la méditation, pleine conscience, euh, de façon super accessible, tu peux même aller tester euh, ces différentes offres-là à moindre coût, fait que je trouve ça super intéressant, puis honnêtement, euh, pour moi, cette femme-là a vraiment changé beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je pensais jamais, je te l'ai dit, être quelqu'un qui faisait du yoga, qui était capable de méditer, euh, et ça me fait un bien fou. Donc, j'ai envie de partager ça avec toi aujourd'hui. Donc, j'arrête de parler et je te laisse écouter notre entrevue. Bonne écoute. Allô, Dani, comment tu vas Allô, Audrey, ça va bien, merci toi. Ça va super bien. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Puis juste avant qu'on commence l'entrevue, en fait, je me disais comment ça se fait donc qu'on n'a jamais fait de podcast ensemble. Ça fait tellement d'années qu'on se connaît. Ça fait de nombreuses années que tu es ma prof de yoga aussi. Je me rappelle même pas, ça fait combien de temps, tellement ça fait longtemps. Dans ma tête, ça doit être 2018. 2019. 2019, fait que ça oui. fait quatre ans maintenant oui. que tu es ma prof de yoga. Puis Jamais j'ai pensé t'inviter sur le podcast, ça n'a pas de bon sens. <rire> Mais là, je suis là. (rire) Oui, t'es là. Puis j'avais vraiment envie, justement, qu'on ouvre la discussion sur euh, cette... Je je cherche le bon mot, mais cette perception-là qu'on a. euh, En tout cas, je ne sais pas si c'est juste moi, mais je pense que non. Mais la perception qu'on a du yoga... Euh, que c'est quand même euh, rigide, euh, qu'il faut faire les choses à la perfection, qu'il faut être super en forme, que c'est une. Di... Tu sais, on, on voit l'IABA comme une discipline. Hein? Fait que pour moi, avec discipline vient de la, justement de la rigidité, foule de pratique, euh, avoir beaucoup de force, de souplesse, être en forme déjà, comme si c'était accessible juste comme à. Je vais dire à l'élite, mais c'est pas ça le bon mot, mais. <rire> à comme une autre catégorie de la société dans laquelle, en tout cas, pour moi, il y a quelques années à peine, je ne me reconnaissais pas, tu sais. Alors que quand je t'ai rencontrée, tu comme complètement transformé ma perception. Puis moi, ça m'a apporté tellement euh, de bien-être dans plein de sphères de ma vie, puis tellement de bénéfices. On va en reparler aussi. Ce ne sera pas long, d'année. j'arrive à toi. <rire> Mais... Euh, moi, je pensais jamais être le genre de fille qui allait euh, faire du yoga, qui allait aimer ça faire du yoga, qui allait réussir à s'apaiser aussi pendant qu'elle faisait du yoga. Fait que moi, j'ai envie justement qu'on, qu'on présente tout ça euh, aux gens qui vont nous écouter, comment ça se passe. Puis c'est quoi ta perception? Fait que ma première question pour toi, justement, parce que ça fait longtemps toi que le yoga est intégré dans ta vie, dans ton quotidien, C'est quoi, toi, mettons, ta définition de faire du yoga ou de ce que ça devrait être, le yoga, dans notre vie? Bien, le yoga,
1: d'abord, ce que le monde voit ou pense quand il pense au yoga, c'est asana, posture. C'est les postures de yoga. Mais le yoga, ça inclut plus que juste les postures. Euh, Le le yoga, ça va, il y a a comme euh, huit. huit items, là, tu as la relation avec les autres, relation avec toi, tu as les respirations, tu as les asanas, les postures, tu as l'attention, la concentration, la méditation, puis à la fin, on appelle ça le sadhana, j'ai un blanc de mémoire, mais c'est comme... Pas grave. Ça, c'est comme euh, quand tu es vraiment rendu très, très loin, tu es comme quasiment dans un autre monde, mais ça, c'est avec des années de pratique. là, c'est, c'est comme dans un espace où il euh, n'y en a plus de problèmes, en tout cas. Mais nous, c'est pas ça qu'on attend. <rire> on, on veut l'avoir dans nos vies de tous les jours. <rire> Puis, euh, c'est ça. Fait que là, y a, ça se fait pas juste sur le tapis de yoga. Comme tu le disais, on fait des postures, on se fait du bien, on, c'est de l'adapter à notre corps. Puis, même une posture simple comme la montagne, elle a tellement de bienfaits. Tu sais, juste en faisant la montagne, on peut voir comment on va. On peut voir notre état, notre attention. On peut ressentir les sensations dans tout notre corps. Tu sais, puis notre enracinement, notre stabilité. Je le fais tout le temps faire à chaque début de séance. Ça, c'est vraiment, ça ramène notre attention justement à notre corps. C'est là qu'on va voir comment on va.
0: L'affaire qu'on n'est pas habitué de faire. Là. Puis euh, moi, je dois dire, pour celles qui ne savent pas c'est quoi la, la, la posture de la montagne, c'est être debout-droite. Okay? C'est à peu près ça, si je résume dans mes mots à moi. là C'est aussi simple que ça, comme si tu es dans une file d'attente puis que tu attends que ça soit ton tour. Tu es debout, tu es droite. Puis moi, quand je me, je me souviens quand j'avais commencé justement mes, euh, mes cours de yoga avec toi, Dani, euh, en chaque posture qu'on faisait justement, on faisait cette posture-là. Et je voyais, tu sais, par exemple, les postures où on fait un côté d'abord, puis l'autre côté après. Entre les deux, on faisait la montagne, puis là, je voyais vraiment la différence dans mon corps. Puis ça m'a amené une grande conscience, justement, de ce qui se passe en dedans de moi, parce qu'on est tellement déconnecté de ce qui se passe dans notre corps. On ne sait pas, euh, des fois, on ne sait même pas qu'on a mal quelque part. Moi, mm-hmm. des fois, euh, dans les cours de yoga, je m'en rends compte. Quand on fait des bassins, je suis comme, hey, je tombe bien tendue, tu sais. Puis je ne le savais pas. Euh, on ne se rend pas nécessairement compte des émotions qu'on vit. On n'est pas capable mm-hmm. de les nommer ou on les ressent juste pas. Fait que de ramener notre attention-là, moi, pour moi, ça a été comme une grande surprise.
1: C'était <rire> comme, mm-hmm. oh. <rire> oh, il y a de quoi qui se passe en même <rire> temps. C'est ça. Je vivais comme C'est une bien. découverte de moi, tu sais. Oui. Puis aussi, à force de faire le yoga, ben ça, ça s'affine. Hein? Parce que dans le fond, on affine notre attention. C'est comme quand on va faire de... tu Tantôt, tu parlais des postures compliquées puis tout. C'est comme quand quelqu'un va faire de la musculation au gym. Il ne commence pas tout de suite en, en levant des 300 livres. là, t'sais. Tu sais, y va graduellement. Tu, y vas, tu pars de où est-ce que tu es. Puis tu avances dans ton cheminement à toi. Tu ne te compares pas aux autres. Ben, non. Il y en a qui le font pareil, mais tu sais, c'est ton cheminement à toi. Si tu veux que ça... ça, que, ça que le si tu veux euh, avoir des bénéfices dans ta pratique, il faut que tu l'adaptes à ton corps, parce que si tu ne tu respectes pas ton corps, ça va te nuire plus que ça va t'aider. Là, fait que c'est ça que c'est important d'adapter à toi, selon ta souplesse, selon ton état de santé, selon ton état d'esprit aussi. T'sais. Puis de savoir que c'est... Des, dans les principes du yoga, on a euh, tout ce qui est perçu est réel. Quand tu as une émotion qui est là... Souvent, on ne veut pas la ressentir, on essaye de la tasser en dessous du tapis, de l'oublier. Mais si on la garde là, elle va, elle va s'accumuler, elle va, c'est là que ça va créer des problèmes encore plus gros. Tandis que euh, d'apprendre à aller le ressentir, de, de, de comprendre que c'est normal d'avoir des émotions, c'est normal d'avoir de la douleur, c'est normal, ce pas le fun, mais c'est là. Oui. Puis de s'asseoir là avec, ou juste de respirer avec, de l'accompagner, ça va aider justement à empêcher qu'elle vienne trop grosse. Ou des fois, bien, ça peut être long avant qu'elle... Tu sais, d'amener ton attention à ça, à cette sensation-là, c'est d'apprendre aussi pendant le yoga, apprendre un pas, un, un pied, de, un pas de recul, un pied, un pas de recul. Ça peut être un pied, ah, ça, ça peut être Tu <rire> sais, parce que moi, c'est tout le temps... Là, j'ai l'impression d'aller à droite, pied à gauche, mais... Moi, je, je suis une fille, que, ben, je suis un poisson. Poisson, c'est très rêveur. Ça a tendance à être beaucoup euh, plus dans la tête que dans le corps. Hein? Moi, je, je, l'ai, je, l'ai laissé, je l'ai laissé de côté longtemps, mon corps. Pas le ressentir. pas. Euh... Puis, je suis beaucoup dans ma tête, donc j'ai vraiment besoin de venir m'enraciner puis de me permettre de l'habiter, mon corps. Tu sais, je le dis souvent, puis ça a l'air comme un peu ésotérique, mais de ramener notre esprit, notre âme dans notre corps. là, Parce que j'ai souvent l'impression de flotter au-dessus de ma tête. Oui, on a le cerveau. Je suis certaine que je suis pas toute seule comme ça.
0: Non, tu n'es pas toute seule. Je pense que c'est très ancré dans notre société que ça spinne tellement. Moi, je dis tout le temps qu'on a 12 hamsters dans notre tank. Comme ouais, tout, le ouais, monde, ouais. tout le monde part en peur, puis on est brûlés. Puis souvent, même moi, je disais à mon... Je dis... je disais pas, je dis encore <rire> à mon chum que je suis fatiguée, mais juste mentalement. T'sais, des fois, je n'arrivais pas à dormir. Je disais, pourquoi je dors pas? Parce que j'étais fatiguée mentalement, mais pas physiquement. T'sais, j'avais ouais, <rire> fait bouger mon corps. Euh, moi, je vais revenir sur quelque chose que tu as dit de bien important euh, à propos de, euh, d'y aller à notre rythme, euh, de ne pas se comparer. Moi, Dani, là, toute ma vie, j'ai pensé que le yoga 1, ce n'était pas pour moi parce que ce qui nous est présenté, puis c'est peut-être ce que moi j'en garde, écoute, je ne le sais pas. Euh, mais tu sais, ce qui nous est présenté, moi, les gens que je connais, là, qui vont faire du yoga dans des grands centres qui sont reconnus, euh, puis que là, ils font du yoga chaud, puis là, ils reviennent, sont brûlés, sont tout trempés ils ont travaillé, ça a été donc difficile, euh... mais en fait, c'est aussi une vision qu'on a de l'entraînement en général, là, ouais, que ce soit vrai, difficile, ouais. que tu sues ta vie, que tu sois morte quand tu sors de là, sinon, ça ne sert à rien, là, ça, c'est comme mmh. assez généralisé, j'ai envie de dire, mais moi, C'est ça, toute ma vie, j'ai pensé que je ne pouvais pas faire du yoga. Puis là, ce que vous devez comprendre ici, c'est que moi, quand j'ai commencé à faire du yoga avec Dani, je venais juste d'être opérée au dos. Euh, Et euh, mon opération au dos... A été, euh, ben, a été super bien. Ce n'est pas ça le point, mais euh, on a choisi de m'opérer au dos parce que moi, j'ai perdu li, euh, l'usage d'une de mes jambes. dans y, euh, Ma jambe gauche, les nerfs ne fonctionnent plus. Fait elle ne force pas, dans le fond. Les muscles ne forcent pas. Elle marche, là, ma jambe, toute euh, plie, mais <rire> mon muscle ne force pas. Fait que jamais, au grand jamais, quand je regarde euh, ce qu'on me présente comme étant faire du yoga, même ce qu'on voit dans les parcs aussi des fois... Euh, j'aurais pu m'imaginer en enfin. faire. Et pourtant, moi, je n'ai juste d'être opérée. Puis, jamais, je me suis sentie pas capable, poche, pas assez forte, pas assez mince, pas assez musclée des abdos, des bras de tout, pas assez souple. Puis, c'est toi qui m'as appris, en fait, puis que ce soit dans le yoga ou dans le sport ou dans notre relation avec notre corps, j'ai envie de dire même, c'est toi qui m'as appris que la pratique qu'on est en train de faire qui devrait s'adapter à, à, ce, à qui on est et à où on est rendu dans, notre, dans oui. notre processus. Puis moi, j'ai envie que tu me parles de ça parce que je le vois pas beaucoup, dans que ce soit au yoga ou dans la pratique du sport. Euh, je le vois pas beaucoup ça. Puis comment ça se fait que toi, qui fais du yoga depuis comme 20 ans, tu, 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 j'ai envie de dire que tu es la seule que je connais qui parle comme ça du yoga puis qui nous le fait vivre de cette façon-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Dani
1: <rire> Ce qui s'est passé, oui, ça fait une vingtaine d'années que je fais du yoga, puis je peux te dire que ça m'a toujours fait du bien, mais j'ai, j'ai eu des excellents profs, sauf que c'était pas nécessairement adapté à, à Mais je veux pas par, mal parler, là, ça me faisait du bien mentalement, j'arrivais à me relaxer, puis tout, mais il y a des postures que je j'aimais pas, puis que j'ai jamais été confortable dedans. Euh, parce que bon, j'ai quatre scolioses dans le dos. Donc, tu sais, c'est, c'est ça. ça, ça je suis obligée de modifier certaines façons de faire mes postures. Et j'ai compris quand j'ai fait ma formation de professeur de yoga pourquoi je les aimais pas ces postures-là. Puis mon merveilleux prof, ben moi, c'est, elle, j'étais tombée en amour avec euh, quand j'avais fait du yoga. Je pense que c'était en 2012 que j'ai commencé, oui. Avec elle. Puis, c'est. C'est la première prof que j'ai eue qui venait justement nous voir, c'était en salle, elle venait nous voir pour nous ajuster, puis selon ce qu'on avait comme problématique, venir justement ajuster, puis ça l'a complètement, bien c'est sûr que pendant mon cours de yoga, on était, euh, mon cours de professeur, on était cinq, euh, on était sept, je pense, fait que tu sais, on les a approfondis les postures, on les a appris puis on a appris aussi à les adapter, euh, ce que j'ai appris, c'est le vinyoga. Puis, vinyoga c'est ça, c'est de l'adapter à chaque personne. Fait que j'ai appris que je faisais mes postures toutes de travail. Depuis genre 10 ans? Oui, mais ben ça faisait de... Oui, ouais. <rire> ah ouais, c'est ça. Fait que des postures que j'aimais, ça allait bien. J'ai compris pourquoi je les aimais. C'est parce qu'eux autres, ils étaient adaptés à moi. Mais celles qu'il fallait que je fasse attention à cause de mes problématiques corporelles, bien... Puis même quelqu'un qui n'a pas de problème corporel, tu sais, nos os sont pas toutes placés de la même façon. Il y a des postures que certaines personnes ne seront jamais capables de faire parce que les os ne sont pas positionnés pour être capables de prendre la posture. Ça, ah, c'est, okay. Il y a des choses que il y a des gens qui ne savent pas, puis c'est important, je trouve, de le savoir, justement. Ben oui, ça fait. Ça, c'est comprendre. sûr que moi, je peux pas le deviner, mais c'est pour ça que quand je guide mes séances, je donne plusieurs alternatives. Puis plusieurs oui. aussi, euh, ouais, c'est des alternatives, des, des, des façons de parce que pour que les gens expérimentent puis qu'ils voient dans quelle, quelle façon ils sont le mieux dedans. Parce que c'est ça, si on veut avoir les bienfaits, ça prend, oui, ça prend un effort quand on fait les postures. Il faut quand même travailler un petit peu, mais pas à l'extrême. faut pas que ça devienne, ça peut être inconfortable un petit peu, mais il ne faut pas que ça devienne douloureux quand on fait la posture. Si c'est douloureux, c'est, pas, c'est pas, on n'est pas dans la bonne direction.
0: J'ai jamais, Puis... eu... je réfléchis. Ouais, ben... J'ai jamais eu mal en faisant... Non, ben c'est ça, c'est
1: parce qu'ils sont adaptés.
0: Exact! Puis là, je veux juste dire, quand on dit que Dani adapte, euh, elle passe pas sa séance de yoga à venir m'ajuster aux 48 secondes parce que, tu sais, c'est pas correct ce que je fais, là. C'est vraiment pas dans ce sens-là. Euh, c'est plus dans le sens où Dani prend le temps au début de chaque session de... Euh, de vérifier en fait l'état de santé de tout le monde, pas comme un médecin, mais tu sais, s'il y a des certaines problématiques, puis tout ça. Fait l'avance, tes séances sont déjà adaptées. Fait que moi, j'ai jamais senti qu'il me manquait une jambe, euh, que j'étais pas euh, en forme, que jamais, 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 jamais. Euh, je t'ai dit,
1: coupée t'allais-tu dire quelque chose? Non, je, je, j'ai oublié. <rire> Excuse-moi. C'est pas grave. <rire> non, c'est correct, ça pas mal compris ce que j'avais dit quand même. Euh, mais c'est ça aussi, puis. J'ai toujours eu une grande capacité de ressentir l'énergie, ressentir. Quand j'ai commencé, c'est en 2019 que j'ai commencé à donner des cours de yoga. Puis au début, en yoga, on apprend à faire nos petits bonhommes allumettes pour les postures. J'utilise encore cette façon-là. Je monte ma séance. Avant, euh, je la montais d'avance. Puis... Je faisais vraiment ce qui est écrit sur la feuille. Là, je dérogeais pas. C'est normal, je commençais. Puis, il faut dire que quand on commence, c'est vraiment yoga pour débutants Parce que moi, j'étais. Oui, j'étais plus un petit peu plus avancée que débutante quand même, mais pour un l'enseigner, toi, avoir les mots pour l'enseigner, puis tout, c'était pas encore très, très fluide au début. Ben, je suis certaine que tu vois une différence entre mon début et maintenant, là, tu sais, pour. Euh... Ben oh, tu vois euh... yoga.
0: Non parce que ben, non, il y en a assurément une. Mais mais c'est vrai que tu étais débutante au début. Oui, puis il y a quelque chose dans ta capacité à nous ramener tellement comme dans le ici et maintenant oui. que Moi, j'étais juste c'est dans vibe, tu comprends Moi, j'étais te j'étais bien puis j'ai jamais T'as toujours été ma petite montagne qui bouge toute seule. <rire> oui, c'est ça qui est le fun aussi en passant au yoga avec Dani, c'est que si t'es comme moi, <rire> Des fois, tu as besoin de bouger parce que tu ne peux plus rester dans la position. Dani, elle ne pas, là. <rire> Puis, ça m'amène à parler de quelque chose par rapport... Euh, parce que là, on parle beaucoup de yoga. Dani, euh, oui, elle est prof de yoga, elle est prof de méditation aussi. Euh, mais j'ai l'impression que dans notre société, on a perché ça. Un peu comme... La spiritualité est devenue à un moment donné quelque chose de super perché. Euh, j'avais fait un épisode de podcast aussi là-dessus sur la spiritualité que moi je juge toxique parce que tu sais, il faut que tu fasses toutes les affaires dans le bonheur, dans la bonne heure, habiller d'une telle façon les cheveux de même. Euh, Trompe-toi pas de mots parce que sinon tu viens tout se craper à patente, t'es pas assez bonne, tu sais, alors que ça devrait. Ah, tu sais. je la scraperais souvent en, 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 trompa, en me trompant de mots. Moi moi aussi, tu sais, je, serais, je serais vraiment comme la, la plus mauvaise dans tout ce qui est spirituel. Euh, puis tu sais, alors que la spiritualité puis la méditation, le yoga, ça devrait être des moments qu'on s'accorde tu sais, pour se sentir bien, ça, dev, ça devrait être doux, ça ne devrait pas être quelque chose dans lequel on sent de la pression. Puis moi, j'ai envie de que tu nous partages ton point de vue là-dessus. Parce que moi, j'ai mon point de vue de fille qui n'est pas prof de yoga puis qui est encore moins prof de méditation. J'avais aussi le préjugé d'envie que je ne pourrais jamais méditer alors qu'avec toi, j'y suis arrivée. Euh, puis si tu es comme moi puis tu es speedy comme là, puis tu penses que tu ne peux pas méditer, gare! Va voir Dani, tu, tu vas voir que tu vas être capable. Je, 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 je n'ai aucun doute là-dessus. Mais comment ça se fait... Qu'on a rendu ça comme quelque chose de loin. Tu sais, comme si c'est loin de nous, puis qu'on ne peut pas le faire, puis que ce pas accessible, puis qu'on ne sera pas capable. Comment ça se fait, tu penses?
1: Ben moi, je pense qu'on est habitué à la pensée que la solution vient de l'extérieur, beaucoup. Mais euh... ben, je vais juste te donner la définition de la pleine conscience. Vas-y. Je l'ai ici. Elle a ça, toi, sur le side. Ben, je vous ai préparé. <rire> le, euh, bon, là, je ne dirais pas le nom comme il faut. Tick Nat Han. <rire> c'est un, un mentor en méditation pleine conscience. Lui, il définit ça comme « garder une conscience vive de la réalité présente ». Je, je sais maintenant, pas si c'est là. assez concret là, comme définition. Ben pour moi, ça veut dire « pas dans le futur, pas dans le passé ». Tu n'es pas en train dans, dans... Ici, maintenant. Et on a aussi celle de John Kabat-Zinn, C'est faire attention de manière particulière et délibérée, c'est-à-dire intentionnelle, sur l'expérience qui se déploie dans l'instant présent, sans passer par le filtre du jugement. Ça, ça veut dire qu'on est dans l'expérience, sans juger si c'est positif ou négatif, juste être là avec ce qui est présent, comme sensation, comme émotion. Euh, Parce que souvent, on va va dire ça, c'est une émotion positive, ça, c'est négatif. Négatif ou il arrive de quoi dans la vie? Ah, ça, c'est cette situation-là. Ce qui m'est arrivé, c'est négatif. Mais la vie, là, c'est neutre. Ce qui fait qu'il est négatif ou positif, c'est le jugement qu'on porte dessus. C'est notre façon de le voir. Je ne sais pas si.
0: Non, non, moi, je, 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 je m'imprègne de ce que tu viens de dire, Dani. Oui, oui. faut-tu que je précise plus? Non! Non, okay. non, moi, je m'inquiète de ça parce que c'est vrai, en fait, qu'en théorie, c'est neutre, la vie, puis c'est nous autres qui, euh, tu sais, je dis tout le temps euh, qu'on n'est pas là pour se faire chier, euh, tu sais, puis on, on, on se dit tellement souvent comme la vie m'en veut, pourquoi moi, ouais. non, 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 mais en réalité, c'est neutre, c'est nous autres qui teintent, en fait, ce qui arrive comme étant quelque chose de cool ou de pas cool.
1: Oui, puis encore là, ce n'est pas de juger si on, le, si on juge positif ou négatif, parce que ça dépend d'un paquet de facteurs, de la façon qu'on a été élevé. De des fois, il peut nous être arrivé quelque chose qu'on a réagi de telle façon, ça nous a tellement blessé ou tellement touchés profondément qu'à chaque fois qu'il arrive une autre situation qui peut être comme semblable, ben ça part automatiquement notre réaction. Mm. Oh non, encore ça, oh non, pourquoi ça m'arrive encore, tu sais? Parce que ça te ramène à quelque chose de. Mais pourtant, ce qui, est, ce qui arrive à cet instant-là, c'est peut-être pas si, aussi grave que ce qui est déjà arrivé. Puis justement, je venais en venir à la méditation, pleine conscience du souffle, là. Tu sais, quand on parle des chemins neuronaux, c'est un petit peu ça. Euh, dans le fond, quand on il arrive une situation, bon, il arrive la situation, ça se rend à notre cerveau, pour une façon d'y réagir qui est automatique. Programmée. Automatique, programmée. Ça, c'est comme, mettons, que tu as un chemin pour aller à ton cabanon, OK notre chemin il est creusé puisque ça, ça fait plusieurs fois, il est sur la terre, c'est la terre battue, tu n'as pas de problème, il n'y a aucun obstacle sur ton chemin pour te rendre à ton cabanon. Ça, c'est comme notre façon naturelle de réagir avec ben, le conditionnement dans le fond, notre conditionnement. La méditation pleine conscience du souffle va venir faire du ménage dans ça, va venir parce que quand il arrive quelque chose, en méditant, on revient justement dans la, le moment présent. T'sais, on apprend à ramener notre attention dans le moment présent qui est neutre. donc Mais, ça prend une pra- avec une pratique régulière, ben, à chaque fois qu'on le fait, on retrace un chemin à côté du chemin de terre. Mais ce chemin-là, là, au début, il y a des pierres, il y a des herbes, il y a des arbres. Tu as de la misère à marcher dedans, il est plus difficile. fait que Quand il arrive de quoi, ton premier réflexe, c'est de reprendre ton chemin de terre battue Mais à force de le répéter, Mais ton autre chemin va se creuser, puis à un moment donné, il va devenir plus confortable que l'ancien. L'ancien va disparaître. Comme une petite façon d'expliquer un petit peu. Ça, c'est vraiment la méditation pleine conscience. La méditation guidée, ça va aider à revenir dans le moment présent, mais la pleine conscience du souffle, dans le silence, c'est vraiment... Elle, elle va venir travailler profondément, changer nos chemins neuronaux, notre façon de réagir.
0: Là, on... On va dévoiler quelque chose de secret à propos de la méditation ensemble. Parce que là, moi, toute ma vie, j'ai pensé que je ne pouvais jamais méditer parce que j'étais incapable de m'arrêter de penser, parce que moi, je pense tout le temps, puis parce que moi, je suis verso, puis ascendant, ça fait que ça spine dans ta barouette là-dedans, puis comme, moi, j'aime c'est... pas ça, pas c'est... penser, puis là, je pense que je suis pas bonne, puis là, je pense que je ne suis pas capable, puis ça ne marche pas, méditer, puis ça fait juste 45 secondes, j'ai déjà eu 18 pensées, fait que là, fuck off, je ne vais pas méditer, je sais pas comment, ça ne marchera jamais. On va dire la vérité. « Méditer n'égale pas arrêter de penser. »
1: Non, parce qu'on a 60 000 pensées par jour. C'est impossible d'arrêter de penser. Comme je dis souvent, on va arrêter de penser quand on va être mort. Tant qu'on est vivant, il va y avoir des, des pensées. Puis encore, je vous dirais même, j'en ajouterai encore une couche, on a besoin des pensées pour méditer. Ah, et si c'est apaisant, ça moi quand tu dis ça, vas-y, continue. Oui. <rire> C'est souvent le, le, la, la réponse que j'ai, « Ah oh, ouais! » Mais on dirait que ça, ça fait comme enlever un gros poids à ses épaules. Oui, parce, parce qu'on ne que...
0: se sent pas capable, Dani. là, tu là, je, 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 je sais que Dani est habituée, elle s'ancre en elle, mais je te jure et qu'on ne encore... se, se sent pas capable. Quand je dis que c'est perché et qu'on dirait que c'est quelque chose d'inatteignable, on ne se sent pas capable, fait qu'on se désintéresse,
1: en fait, de quelque chose qui est
0: super accessible pour nous faire du bien.
1: Ça, là, je, 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 je pense que je pourrais peut-être comparer ça à quelqu'un qui veut s'entraîner, mais qui veut tout de suite, comme Arnaud, choisir un ailleurs, là, tu sais. En
0: Avec partant.
1: Tout. <rire> c'est inaccessible, tu sais. C'est une image, mais juste pour montrer, là, que la méditation, c'est arrêter de penser. Puis même, à ça, je te dis ça, mais c'est même pas le but de la méditation, d'arrêter de penser. Dans le fond, la, la méditation, puis même au yoga, ça, tout ce qui est pleine conscience, je te dirais, la, la méditation pleine conscience du souffle, c'est que C'est avec le souffle qu'on le le fait. Mais au yoga, on fait ces quatre étapes-là aussi parce qu'il faut tout le temps ramener notre attention. On fait nos postures. Des fois, on part quand même dans nos pensées. Je vais juste dire les quatre. euh, J'ai même la technique exacte avec les beaux mots. (rire) Dans le fond, c'est on suit le mouvement de la respiration sans effort. On observe le ressenti de notre respiration. Sans effort, ça veut dire qu'on ne force pas pour être dessus, mais c'est juste d'être là de, ben, c'est, on a des, des, des endroits qu'on peut amener notre concentration pour observer notre respiration après ça, on est absorbé ailleurs par une, une ou des pensées tu
0: dis, ça, ah non pensées
1: deuxième étape <rire> troisième étape, on prend conscience qu'on est parti dans notre pensée et la quatrième étape, on revient à notre respiration c'est ça continuellement puis ça ça change à chaque méditation. Puis, tu sais, des fois, quand on commence, on veut, on a comme objectif de vouloir être le plus possible concentré dans notre respiration. Mais ce n'est pas ça le but. Parce qu'on dit que si on est, à, on est parti dans nos pensées 15-20 fois, puis qu'on s'est ramené, on peut juger qu'on n'a pas eu une bonne méditation, mais c'est le contraire, c'est une excellente méditation. Parce que la méditation se fait avec la répétition des quatre étapes. Donc, tu muscles ton attention en la ramenant à chaque fois qu'elle est partie. Puis en plus, ce que ça fait, c'est ce que ça dit à ton cerveau. Ça l'habitue à prendre le chemin de ramener ton attention n'importe quand dans ta journée, là, tu sais.
0: De façon très simple. Puis. Oui. Moi, je t'écoute un, puis je suis comme. Ah, c'est si. euh... Je ne vais pas dire facile, mais ça me semble si plus facile maintenant. C'est accessible. Oui, puis euh, l'autre chose, dis-moi si j'ai raison, euh, mais moi, j'ai après avoir compris avec toi c'était quoi euh, la méditation puis la pleine conscience, c'est que j'ai, je me suis dit à un moment donné, OK, fait que moi, quand je suis dans ma bulle, en train de chanter des tounes à tu tête dans mon salon puis que je pense à rien d'autre puis qu'en fait, je pense vraiment même pas parce que je suis tellement ici et maintenant en train de vivre mon moment, je suis en train de
1: méditer. Pas méditer, mais t'es dans la pleine conscience. Voilà, ok, oui, c'est ça. C'est la différence, c'est dans le moment présent, là, t'es vraiment... Tu sais, un exemple que je peux donner, des fois, ça arrive sûrement, pas juste à moi. Je suis en train de préparer mon souper, mais j'ai mon cellulaire à côté de moi, puis là, je check, oh, une notification, je vais avoir. Je continue mon souper, je fais ça, oh, mon chum me parle. Là, euh, quoi, j'ai pas compris, j'écoute, tu sais. Coupable. Là, tu (rire) finis ton souper, t'es fatigué, là. Fait que, d'amener la pleine conscience, c'est dans tout ce qu'on peut faire dans la vie. Quand tu fais ton, ton repas, tu coupes des carottes, ben ça a comme l'air un petit peu... Tu vois tu regardes. Regarde-là ta carotte. Regarde-là ta carotte, vous Regarde-là <rire> <girl>. ton sens <rire> Tu sais, d'aller avec l'essence, dans le fond, fond regardez ce que tu fais, d'être présente, regardez ce que tu fais, les odeurs, les sons. Tu sais, quand tu fais chauffer, les sons. C'est, c'est, ça a l'air vraiment basique, simple, mais tu vas être beaucoup moins fatigué à, à, après avoir terminé ton repas que si tu le fais avec plein de choses. Puis en plus, ça ne te tente pas de le faire en plus. Tu rajoutes ça. Tu sais, c'est, ça augmente la charge mentale beaucoup. Juste brosser les dents. Tu sais, quand tu te brosses les dents, là, tu penses à plein d'affaires. Hein? On fait notre journée, on pense à une conversation. Non, reviens dans l'instant présent, puis restant là, ta brosse à dents dans ta bouche. Goûte la porte à dents. Tu sais, on peut faire ça. C'est, c'est, ça, c'est des petits moments qu'on peut faire. On n'est pas obligé de le faire toute la journée. Mais de prendre l'habitude de choisir une activité dans notre journée à faire en pleine conscience, ça change. Le lip ça change en quoi? Faisant... cest ça que tu nous disent qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça ben, change? Ça... Maintenant,
0: je pars d'Audrey qui fait 18 000 enfants en même temps en permanence. Puis, j'intègre pendant euh, un an de prendre 15 minutes par jour
1: pour faire du lip pour être en pleine conscience. Bien, ce que ça change, c'est que ce 15 minutes-là va venir te, te donner de l'énergie parce que tu es là à 100 Puis, ce que ça va faire aussi, c'est que ton cerveau va dire « Ah, oh, j'aime ça quand je suis une même. » Fait que petit à petit, dans ta journée, tu vas en faire d'autres aussi. Sans même, tu sais, tu vas prendre l'habitude de prendre ce chemin-là, d'aller vers ce qui te fait plaisir, mais d'être là à 100 Ça va t'aider à ta concentration. Ça va augmenter ta joie de vivre. Exemple, moi, l'année passée, j'étais très, très, très... hein, Ma santé, ça a été quelque chose. hein, Je suis descendue très, très bas. Puis, j'ai toujours été capable de voir ce qu'il y avait de beau. Oui, j'ai eu des moments découragés, des moments de colère, des moments de révolte. Mais je les ai vécus, ces moments-là. Je me suis permis de ressentir, de vivre. Mais j'ai vu aussi tout le support que j'avais autour. J'ai vu à l'hôpital comment que j'ai eu du bon service. Ça a été rapide. Tu sais, on dit tout le temps dans les hôpitaux qu'on n'a pas de service. Mais quand tu as quelque chose et que c'est, c'est grave, tu en as du service. Absolument. Des, choses, des fois, qu'on trouve que c'est long, mais si tu regardes avec les autres, bien, ça a été très, très rapide, mon affaire. Là, tu sais. Fait que Puis la gratitude aussi, ce que ça va faire, c'est que ça va t'amener beaucoup plus de gratitude dans ta vie. Puis tu vas plus t'apprécier aussi. Parce que, tu sais, quand tu es toujours dans ta tête, toujours stressé, mais ben, tu viens, tu ne te connais plus, tu ne mm-hmm. sais plus ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Ça va t'amener ça aussi. Puis moi, c'est ce qui me nourrit l'année passée. Pendant euh, tout le, le temps là, que, que j'ai dû arrêter de travailler, et je, tu sais, ça a été gros de décider ça. Mais je me ramenais tout le temps, justement. Tu sais, on a notre espace en dedans, de nous autres, là, notre, euh, notre espace du cœur que j'appelle tout le temps. C'est notre, c'est notre petit refuge à l'intérieur de nous autres. c'est là qu'on va tous chercher notre force. Quand on est dans le moment présent, dans notre petit refuge intérieur, il n'y a rien qui peut nous, euh, nous attaquer. Il n'y a rien qui peut nous, ben, nous atteindre quand on est là. Mais encore une fois, il ne faut pas s'attendre à être toujours dans ça. Tu, sais, tu comprends? C'est... Ben, c'est ça, tantôt je disais, dans la vie, tout ce qu'on perçoit est réel, mais tout passe aussi. Autant ouais. le beau que le pas beau. Tu sais, quand tu viens de finir une belle méditation, puis t'es bien, là, tu te sens, oh, là, tu voudrais rester là tout le temps. Là, tu sors de ta pièce, puis là, il y a de quoi qui vient, mettons, sur soi un message qui vient comme te fâcher. Ah, oh, Colin, je t'ai bien. Ça ne peut jamais durer longtemps, tu sais. Tu, tu peux avoir comme une, une fatigue une, une colère envers ça, mais... On voudrait garder le bon éternellement, puis on ne voudrait pas avoir de mauvais. Mais la vie, c'est les deux ensemble, puis c'est d'apprendre justement à, à comprendre que tout passe. C'est cliché, mais tu sais, dans le monde du yoga et méditation, il y en a beaucoup. Tout, tout passe, tout change, tout se transforme. C'est parce vrai. C'est vrai que tout passe. Puis Moi, j'aime ça que tu nous aies ramené ça hein? le
0: fait de mieux se connaître, de plus s'aimer, parce que justement, tu passes du temps avec toi. T'sais, mais pour de ouais. vrai, tu es comme c'est là puis de prendre conscience aussi que tout passe puis tout change. Moi, j'y crois tellement parce que quand ça va bien, ça fait en sorte que tu apprécies que ça va bien, puis quand ça va pas bien, ça fait en sorte que tu sais que ça va pas rester comme ça.
1: Oui, puis quand ça va bien, de prendre justement le temps de te fermer les yeux puis de t'imprégner de cette émotion, de cette émotion là, de ces ressentis, juste fermer les yeux, respirer avec puis la laisser on, on, tu sais, moi, des fois, je, 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 que, j'explique ça comme... C'est comme une petite caresse d'un petit sudou dans le cœur, là, tu sais, mais ben, va le ressentir, puis laisse-le grandir, laisse-le prendre de l'expansion, puis une expérience, une, une émotion ou euh, une colère ou une tristesse qu'on ressent, si tu veux essayer de la faire grandir, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait l'expérience, mais elle, on dirait qu'en voulant la fa- y faire prendre de l'expansion, elle disparaît. C'est spécial. Tandis qu'une qui fait du bien, elle va prendre de l'expansion toujours plus de place. Fait que c'est vraiment de s'imprégner du beau, du bon dans la vie qui va nous aider, justement, quand ça va moins bien, à retourner dans cet espace-là pour la faire rejaillir cette, euh, cette sensation-là.
0: J'aime ça. Moi, tu vois, celle qu'on n'aime pas. maintenant on va l'appeler négative, l'émotion. Là. Oui. De la faire grandir pas elle disparaît. Pour moi, c'est comme de faire gonfler ton ballon. Je connais qu'il explose. Fait que quelqu'un oui. qui est explosé, il n'est plus là.
1: Mm-hmm.
0: Il n'y a plus là. « Mon Dieu, je fais tellement des belles images.
1: <rire> » Parce que la, celle qu'on peut dire positive, elle devient une montgolfière, puis elle s'en va là, prendre la place.
0: <rire> hey, on est-tu bonne, hein? On devrait faire une série de autres Elle <rire> <Ça> serait malade. <rire> là, Dani, on a, on a parlé du fait que le, le yoga, c'est accessible à tout le monde, peu importe euh, ta pratique euh, de, d'activité physique, peu importe euh, ta shape, peu importe... Euh, si euh, tu en as déjà fait, jamais fait. On a parlé de, l'ac- de l'accessibilité, d'être en pleine conscience aussi, que ça pouvait être vraiment simple. On a démystifié que tu n'étais pas obligé d'arrêter de penser parce que ça ne se peut pas vraiment. Ça, j'aime ça. Ça, je suis contente qu'on le dise. On va le dire. On va, on va appeler la radio, on va le dire. C'est um... <rire> a qui de qui Ah! » Je suis normale. Um, <rire> quand on veut... Tu explorer cet univers-là. Euh, t'sais, parce que moi, je te connaissais. J'avais, j'avais de l'affection pour toi. Je savais que j'allais me sentir bien. Fait que c'était facile, j'ai envie de dire, d'aller vers toi puis de juste plonger. T'sais. moi, j'ai juste plongé là-dedans. Puis c'est comme, oh, wow, finalement, c'est le fun. Finalement, c'est, c'est plus fluide que je pensais. Mais euh, maintenant qu'on ne connaît pas de gens comme toi, on n'a pas d'outils. Puis on voudrait commencer à, à essayer des affaires chez nous pour savoir si on aime ça. Par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on peut intégrer? J'ai envie de dire, maintenant, un top 3 des affaires qu'on peut intégrer facilement dans notre quotidien, que ce soit yoga, méditation, pleine conscience, peu importe ce que tu me dis, ce n'est pas pas important, pour justement se sentir mieux dans le ici, maintenant, puis dans notre corps. Qu'est-ce qu'on choisit?
1: Qu'est-ce qu'on choisit dans le bol? Dans le bol, bien, ça dépend de chaque personne, mais quelque chose qui est accessible, qui est facile, bien, facile, hein? Qui est accessible, parce que au début, ça peut être difficile. Euh, moi, je, au début, là, je me servais beaucoup de mon cellulaire pour me faire juste des rappels dans ma journée. Ça peut être avant chaque repas, ça peut être au milieu de l'avant-midi, au milieu de l'après-midi, en soirée. Un rappel pour juste respirer. Juste prendre, même ça, en te levant le matin aussi, juste prendre le temps de fermer tes yeux. Puis, inspire par le nez, soupire. Un, un premier soupir, pour, comme pour laisser aller toutes les tensions, puis euh, reprendre euh, peut-être 4-5 respirations comme ça. Ça, c'est une façon de revenir dans le moment présent. Euh, sinon, une autre façon, moi, que je partage beaucoup, c'est si c'est difficile avec la respiration, de prendre un mantra. Quand tu inspires, dans, ta, dans, dans, dans toi, tu vas dire... Inspire en disant « je suis arrivé », expire à la maison. Puis la maison, c'est ton corps. De te permettre de te déposer, de ressentir ton corps de, dans l'instant présent. Puis quand tu fais ça, vraiment de placer les deux pieds à plat au sol pour avoir le contact avec la terre. Parce qu'on est incarné dans un corps, on est sur la terre, puis la terre est là pour nous soutenir. Donc, prendre conscience de tout ça, tu sais. Ça, je peux dire que ça, ça peut être une façon de se ramener vraiment dans le moment présent. Sinon, euh, il y a des méditations guidées aussi sur, euh, sur les Internet qu'on peut trouver. Les Internet.
0: Mais moi, les même sur ça, internet. je suis arrivée à la maison. Parce qu'à quel point on se détache de notre corps. Puis là, j'ai envie de dire, surtout les filles. Je m'excuse les gars, je travaille avec des filles mmh. dans la vie, je ne connais pas votre situation. Mais moi, ce que je vois chez les femmes, c'est à quel point justement on ne veut pas être dedans, puis on ne le veut pas nécessairement, ce corps-là, pour beaucoup d'entre nous. Euh, fait de se ramener dedans et de dire que c'est notre maison, moi, ça, tu vois, je trouve ça comme tellement beau. Puis tellement... C'est rassurant, hein? c'est réconfortant. Oui, c'est ça, c'est
1: réconfortant. Oui. C'est le mot que cherchais. <rire> puis, une autre chose que je viens de. qui est super importante aussi, des fois, de juste s'arrêter, regarder les objets autour de nous, mais mm. les regarder comme si c'était la première fois qu'on les voyait. Puis vous allez vous rendre compte, rendre compte qu'il y a des choses, peut-être que vous ne réalisiez même plus que c'était là. Ça, c'est de se ramener dans, avec les, les sens, là, vraiment de regarder. Ça peut aussi être d'écouter, ça peut être de, de, de goûter quelque chose, t'sais. de se ramener vraiment. Ça, ça va aider justement à laisser aller les pensées un petit peu, <rire> laisser aller les... Les, les, quand tu te rends compte que tu es dans le passé ou dans le, dans le futur, dans tes peurs, moi, je suis très, très. Je pourrais écrire des romans, là, pour me faire des scénarios. Je suis excellente. On peut partir. Hein? Scénario d'horreur. Tu sais, Fait que c'est, c'est, c'est là, moi, que le yoga a fait vraiment une grande différence dans ma vie. Yoga, méditation, parce que ça me ramène. Je me suis habituée à me ramener. Fait qu'à ça je ne me crois plus quand je me raconte des choses. <rire> Des fois, je vois quand même loin avant de m'en rappeler, mais... <rire> mais c'est correct, ça, ça fait partie de
0: l'humanité. Puis ah j'aime ouais, ça, c'est ça. J'aime ça que tu le nommes parce que tu t'as, t'as beau faire du yoga puis de la méditation depuis 20 ans, tu es encore une humaine, t'es pas ben oui. au-dessus de la mêlée, tu comprends?
1: Oui, puis il y a, y, a y a des fois que je te dirais même que, tu sais, moi, je suis quand même, quand même assez... Euh... Assez impulsive dans mes réactions. Ça paraît peut-être pas comme ça, là, mais à la maison avec ma famille, quand il arrive de quoi, pff, je, je ré. Puis là, je te dirais que dans les dernières semaines, souvent, je me, je, je me vois réagir, puis je me dis, mais voyons, franchement. Puis c'est comme si la colère ou la chose elle part tout de suite. C'est comme ça n'a pas rapport, là. Tu sais, de réagir comme ça. C'est... Parce que souvent, là, quelqu'un va nous dire de quoi ça nous déclenche. Mais ce que je, une phrase aussi que j'ai toujours en tête c'est que les gens ne font jamais rien contre toi ils le font pour eux oui. ça moi c'est quelque chose qui me tu sais on se sent tout, souvent attaqué puis les autres ils, c'est même pas ça leur but là c'est, tout ça ça dépend aussi de nos conditionnements fait que c'est ça je voulais les derniers temps je l'ai vraiment remarqué des fois j'étais comme pour puis hop là ça, ça fait comme ben voyons c'est, c'est pas contre moi ça ça sort tout seul dans ma tête là. notre langage intérieur la façon qu'on se parle, c'est super important. C'est comme
0: si tu avais comme une nouvelle conscience de toi, puis tu te regardes à côté, tu es comme ben voyons, calmos.
1: <rire> ouais, c'est ça. Des fois je me dis après que j'ai, j'ai éclaté là en tout cas, c'est pas grave. <rire> Mais c'est ça, tu sais, ça amène une conscience comme ça de notre façon de réagir. Enfin, c'est pour ça que je dis ça ça améliore notre relation avec nous-mêmes parce que aussi on apprend à observer notre corps. Fait que souvent, si on a une douleur qui commence à se pointer, bien, on a la tension plus aiguisée. Fait qu'on la... ça, je, Comme je disais tantôt, on va le voir tout de suite au début. Un exemple, juste vite, vite comme ça, parce que je pense qu'on achève. Hein. Euh, j'avais, euh, j'avais. une douleur, j'ai, j'ai, j'ai un problème avec un genou. Puis à chaque automne, j'avais mal au genou. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte, parce qu'avec le yoga, je, comme tu dis, après chaque posture, on va observer dans notre corps. Fait qu'on observe la différence, qu'est-ce que ça amène. Des fois, il y a des inconforts qui disparaissent. Des fois, tu sais, observes vraiment dans ton corps, qu'est-ce que ça fait comme changement d'état, de, de, de sensation. Bien, je me suis rendu compte que c'est, c'est, c'est vraiment niaiseux, là. C'est ma façon d'enlever ma boîte du côté droit. T'sais, souvent, ben, on amène le, on on plie. On amène le pied vers l'intérieur, mais moi, à droite, je l'envoyais vers l'extérieur. Puis je tirais sous ma boîte. Fait que je faisais, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais j'étirais mon genou du mauvais côté. Puis ça, c'était à l'automne quand je commençais à mettre mes bottes. C'était toujours à l'automne que j'avais mal.
0: Hey, là, tu me fais me réaliser. Tu sais, moi, j'ai tout le temps des rechutes de dos à l'automne. Puis je me suis toujours dit, c'est parce que je commence à mettre des bottes. Moi, j'ai pensé que c'était la chaussure, puis là, je suis comme m'a observé comment ça ça en
1: fait mes, pas. mes <rire> assis toi sur une chaise pour mettre ta boîte, tes bottes.
0: Oui, mais, <rire> mais c'est pas, ça. madame. <rire>
1: <rire> mais c'est ça que ça amène, ça affine notre attention. Ça fait que ça peut nous donner des. Tu sais, quand on dit tout est à l'intérieur de nous, là. Ah oui. C'est ça. Bon il faut l'écouter. Il faut être capable de venir. Euh... Tu sais, moi, je, 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 je le répète tout le temps, là, j'ai changé le mot solitude pour présence à soi. C'est ça, être présent à soi, c'est de s'écouter puis de, s'en, de l'entendre, des entendre les signaux de notre corps. Là. Ah, et puis ça, ça pourrait être un autre
0: sujet de podcast un jour. Oui. Mais... <rire> oui. Quand on est tout seul, on n'est pas tout le temps présente à soi. Hein? On se divertit, on s'occupe, on fait mille affaires. On... Puis on s'ennuie,
1: on a hâte d'avoir du monde. Mais... Oui.
0: Puis des c'est fois, ça. il y a du monde, tu es oh, j'aimerais ça qu'il s'en C'est vrai. <rire> <rire> Oh, merci, Dani! Merci! Ça m'a fait plaisir. Je suis certaine qu'il y a plein de gens pour qui ça devient plus accessible justement de, de pratiquer la pleine conscience, la méditation, euh, d'intégrer la pratique du yoga dans leur vie. Tu n'es pas obligé de faire du yoga chaud pendant 90 mmh. minutes puis d'être morte, je te garantis. Moi, c'est incroyable la différence avant une séance de yoga puis après comment je me sens mon sommeil, la journée où j'ai du yoga, je dors vraiment pas de la même manière que les autres jours. Euh, fait que Merci d'avoir pris le temps, merci d'avoir démocratisé ça. Moi, c'est, euh, ça sera probablement le titre du podcast parce que j'ai envie justement que les gens se rendent compte à quel point c'est tellement plus simple qu'on pense. Mm-hmm. Euh, alors, je te remercie beaucoup pour ton temps. Je vais vous rappeler, même si je l'ai dit en introduction, que euh, Dani donne des cours de yoga en ligne et qu'elle a aussi des cours de méditation, ça s'appelle mon rendez-vous euh, méditation en ligne aussi. Donc, euh, tu n'es pas obligé d'habiter à côté de chez eux comme moi, parce que moi, Pierre, on habite vraiment pas loin. Puis euh, je les fais quand même à distance maintenant, à mes cours de yoga. Il y a eu un apocalypse en 2020 qui nous a amené à développer cette façon de fonctionner. <rire> <rire> euh, donc, peu importe où vous êtes, moi j'allais dire au Québec, mais dans le monde, hein? peu importe où vous êtes dans le monde pour suivre euh, les cours de, de yoga ou de méditation de Dani. l'épisode va sortir en mai, donc je me permets de te, de, de, de te dire, à toi qui m'écoute, qu'elle a une session euh, estivale qui débute euh, le 29 mai jusqu'au 19 juin. Euh, c'est ça, je ne me trompe pas? Pour la méditation, oui. Pour la méditation, Parfait. Euh, fait que voilà, puis de toute façon, Dani a, a plusieurs sessions euh, par année. Fait que si tu as envie de te joindre à nous, si tu as envie même de juste venir le tester, tu peux aussi mm-hmm. le faire. Il y a cette option-là si tu veux voir si euh, tu aimes la formule. Fait que ça, c'est très, très cool, je trouve, que tu offres euh, mm-hmm. ça, Dani. Ouais. Fait que voilà, merci pour ton temps. Je, j'espère merci que. Je, en fait, pas j'espère, je suis certaine que les filles qui nous écoutent sont contentes de découvrir, de savoir que ça existe. Ah, yoga, vois, je... pas, doux, pas compliqué, ou ce qu'on n'est pas en train de faire, les Olympiques, quest puis qu'on peut être en pleine conscience et méditer de façon très simple. Mm-hmm. Oui, ça fait beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup. Moi, t'as, t'as changé ma vie avec ça. T'as changé ma vie avec ça. Je... Les, les gens qui me disent c'est toi la... qui as changé ta vie en le faisant. Oh, regarde, <rire> c'est beau. C'est beau. Elle a tellement raison, mais moi, je répète constamment <rire> depuis quatre ans que, que yoga, oui, que Dani. <rire> C'est la meilleure preuve de yoga au monde. Euh, Puis euh, Moi, je, je veux juste que tout le monde le sache que tu existes. Euh, merci d'avoir partagé avec nous. Je t'embrasse très fort. Je vais mettre les liens aussi là, pour euh, rejoindre Dany sur ses euh, différents réseaux sociaux. Alors, voilà. Merci, Dany. Je t'embrasse merci fort. Merci à toi. J'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté. Je t'invite aussi à t'abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou des étoiles sur ta plateforme préférée. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser avec toi, alors n'hésite pas à venir discuter sur Instagram. Viens me dire par exemple quelles sont les prises de conscience que tu as faites en écoutant le dernier épisode ou si tu as commencé à faire des changements pour créer une vie à ton image. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Encore merci de ton écoute. On se voit bientôt. Bye là!